0: Welkom bij de podcastserie The Next Big Thing. Een interdisciplinaire reeks waarin prominente wetenschappers een inkijkje geven in de toekomst van de wetenschap. In deze aflevering Inger Leemans. Hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Historici die zijn eigenlijk vooral bezig met de Previous big things en dingen uit het verleden. En wij als historici weten veel van uh, zaken van eeuwen en eeuwen geleden. En eigenlijk zo min mogelijk zou je kunnen zeggen over de toekomst. Dus aan een historicus vragen om de toekomst te voorspellen is eigenlijk wel het meest uh, ambiguë uh, voorstel wat je uh, mij zou kunnen uh, geven. Maar goed, uh, Rens had gevraagd, kun je misschien eerst eens ingaan op de previous big things? Want, wat is de previous big thing? Laten we lekker een langere termijn uh, nemen, zou ik zeggen. De previous thing is eigenlijk gewoon de opkomst van geschiedenis, geschiedwetenschap, geschiedschrijving als wetenschap. En dan zitten we in de 18e, uh, 19e eeuw. He. Het <tus> nadenken over het verleden, daarover praten, het verleden een plaats geven, uh, jezelf als gemeenschap in historisch perspectief kijken, dat is natuurlijk... Van uh, eeuwen en eeuwen oud, maar het, het maken van geschiedenis tot een discipline, tot een academische discipline, met eigen methodes, met eigen concepten, met herkenbare uh, aanpakken, dat is echt iets dat groeit in uh, de 19e eeuw en dat, dat is ook geslaagd. Dus ik dacht dat is in ieder geval de previous big thing, dat is gelukt. Er is zoiets als geschiedwetenschap en die heeft natuurlijk daarna. Na, uh, in de 20e eeuw allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. Uh, bijvoorbeeld hè, de cultuurgeschiedenis die ik beoefen. Dat is iets dat is opgekomen eind 19e, begin 20e eeuw. En toen begon de traditionele geschiedenis zich politieke geschiedenis te noemen. In de jaren 60 zijn er steeds meer interesse gekomen voor, om geschiedenis ook meer aan te schakelen bij andere wetenschappen, bij sociale wetenschappen, bij natuurwetenschappen. Uh, maar al met al zou je kunnen zeggen, uh, er is een previous big thing en dat is de gesietwetenschap. Nou, wat is dan de current big thing? Uh, daar moest ik heel lang over nadenken, want in principe zou, dacht ik, van: nou, een van de het belangrijkste bewegingen die de afgelopen decennia in gang is gezet en die op dit moment zeer bezig is en ook ons nog heel lang bezig zal houden, is eigenlijk die 19e, 20e eeuwse geschiedschrijving uit haar nationale jasje trekken. En steeds bredere blik eigenlijk, transnationaal, wereldgeschiedenis, global history, het proberen om uit dat uh, nationaal historische stramien uh, te trekken. En dat is een beweging die zowel urgent als absoluut noodzakelijk is en die nou ja, op allerlei uitdagingen uh, stuit. Uh, had ik het graag de hele, het hele college over gehad, maar laten we zeggen, de uh, current big thing, het is ook een beetje Renssen, uh, zijn serie, dus we kunnen eigenlijk maar één ding zeggen: de Digital Humanities. En de Digital Humanities is de current thing, het uh, current big thing, omdat het zou je kunnen zeggen, he, al in de jaren 60, 70, een beetje is opgebouwd, maar zeker de laatste, uh, het laatste decennium, de laatste twee decennia, echt een enorme uh, boost heeft gekregen. En dan heb ik het zowel over digital history, maar digital history zit eigenlijk al meteen in een heel stelsel van uh, uh, andere geesteswetenschappelijke gebieden die ook allemaal die digitaliseringsslag aan het doormaken zijn. En dat kan op heel microniveau, we hadden het net al over het gebruik van databases bij het verzamelen van materialen, maar eigenlijk zie je, dit, zie je digitale technieken over het hele veld van de geschiedwetenschappen geïntegreerd worden. en Je zou kunnen zeggen je kan het een beetje in domeinen indelen, alhoewel dat lastig is, want ze lopen heel erg door elkaar heen. Aan de ene kant heb je een hele groep wetenschappers die bezig is met digitalisering. Voor historici zijn de teksten, de bronnen natuurlijk essentieel. Dus daar... Er zit heel veel aandacht in hoe kunnen we de historische bronnen tot data maken. Hoe kunnen we ze leesbaar maken voor zoveel mogelijk mensen en op zoveel mogelijk manieren. En ze openstellen voor heel veel verschillende vragen. En dan kom je in die tweede rij eigenlijk, de digitale analyse. Wat voor soort verschillende modellen kunnen we ontwikkelen om dan die data te bevragen. En dan kan het gaan over... Textuele data, maar ook over structurele data. Dus hè, rijtjes met uh, getallen, bijvoorbeeld uh, overzichten van goederen die van uh, uh, ne uh, Nederland naar andere delen op de wereld uh, gingen. En de derde complex is misschien visualisering. Hè, de manier waarop je al die analyses en die data ook weer kan laten zien aan de wereld. Dus dat is een een stelsel dat zich enorm aan het uitbreiden is en waar heel veel over gedebatteerd wordt. En zeker historici, die zijn altijd heel kritisch natuurlijk, dus die zijn ook veel bezig met digital hermeneutics. Dus na te denken, wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat we die digitaliseringsslag maken? Wat verandert er aan onze historische manier van bevragen? Welke andere relaties leggen we dan? ...tussen het verleden en het heden. Dus het zet eigenlijk meteen ons ook heel erg aan het denken over uh, wie we zijn en uh, wat we doen... ...en of we die uh, ja, nieuwe narrativiteit, zou je kunnen zeggen, die met de uh, digitale analyse komt... Uh, ...of we dat ook uh, willen en hoe breed we dat willen. En er zijn allerlei grote uitdagingen waar we op dit moment mee zitten. Eén uitdaging is... Dat de meeste historici het toch wel heel lastig vinden om computermodellen te kunnen uh, lezen en gebruiken. En met allerlei Sparkle queries, datasets te bevragen en zo. Uh, de meeste van mijn collega's zijn dan al snel die deur daarachter uit of roepen snel de hulp in van uh, mensen met meer competenties. Dat is één groot uh, probleem. Ander probleem is. Uh, nou ja, laten we het niet hebben over dat visualiseringen niet altijd meteen een heldere beeld geven. Wat visualiseringen vaak wel kunnen laten zien, is dat de data die we hebben vol met biases zitten. Dat zijn eigenlijk, wat we voor een heel groot gedeelte aan het doen zijn, zijn de oude databronnencorpora die we hadden opnieuw aan het reproduceren. Nu in digitale vorm. Maar dat zijn datasets die eigenlijk, waar we net over uit waren, dat ze heel beperkt zijn. Dat ze maar een heel beperkt deel van de geschiedenis beslaan. Bijvoorbeeld, wat we hebben gedaan, is uit de verlichting alle correspondentie van de Franse verlichters gedigitaliseerd. Dat is allemaal leuk en aardig, maar dat zijn vooral... Uh, mannen En dat zijn vooral mannen die, dat zie je hier, in een heel beperkt deel van Europa met elkaar aan het corresponderen uh, zijn. En als je dan vraagt aan de mensen die hiermee bezig zijn, waar zijn de vrouwen? Dan zeggen ze, ja, maar daar komen we later wel aan toe, maar dit was zo'n mooie dataset, dit is lekker veel, daar konden we mee aan uh, de slag. Nou, en dat is eigenlijk, op dat punt zijn we gekomen dat zeggen, ja, daar kunnen we... Daar moeten we mee ophouden en daar moeten we iets mee. Dus we staan eigenlijk op een kritisch punt. Aan de ene kant wordt er heel veel gedigitaliseerd. En bijvoorbeeld we hebben fantastische apparatuur zoals transcribus, waarmee we manuscripten, handgeschreven teksten bijna precies tot computerleesbare teksten kunnen omzetten. Met een hoop trainingen en hulp van vrijwilligers vaak. En zo kunnen we de Staten-Generaal archieven en de VOC-archieven worden op dit moment gedigitaliseerd. En de notaris van Amsterdam, waar zo'n beetje Toet Amsterdam bij elkaar komt en aan het ruzie is. Fantastische bronnen, maar weer ook beperkte bronnen. Want, het zal u niet ontgaan zijn, we hebben andere vragen die we stellen. We hebben vragen over bijvoorbeeld de geschiedenis van de slavernij... Waar zijn de mensen hè, waar we daar uh, gegevens over willen vinden? Heel vaak komen dat soort gegevens niet in deze uh, bronnen uh, terecht. Dus we staan eigenlijk op een draaipunt waarbij we zeggen, nee, we moeten juist niet naar die big data, maar naar, naar microgeschiedenissen, naar persoonlijke verhalen, naar uh, de mensen die onzichtbaar zijn in onze archieven en die naar boven halen. Dus ik zou zeggen, we zijn uh, op, een, uh, op een punt gekomen waarin uh, de historische methode van kritisch bevragen heel relevant wordt op eigenlijk die omarming van de uh, big data en de digitale analyse. Dus dat is eigenlijk een mooi punt om de current big thing even te laten, want die is dus zeer aan de gang, maar die staat ook, zou je kunnen zeggen, een beetje in een... Uh, uh, misschien een persoonscrisis uh, en moet een draai uh, omgaan. En komt, ja, van alles komt daarbij uh, kijken. Hoe kunnen we onze digitale archieven bijvoorbeeld anders in gaan uh, richten. Daar zou ik ook een heel college op kunnen over geven, maar dat ga ik niet doen, want ik ga het hebben over de next big thing. eindelijk Of the, ja, de next big thing. Toegepaste wetenschappen. Applied history. En eigenlijk de manier waarop geschiedenis zich verhoudt tot de samenleving van nu en waarop historici proberen om hun kennis en hun methodes en hun inzichten ja, eigenlijk te vertalen of in relatie te brengen met uh, de samenleving en met de problemen van nu. Nogmaals, wij zijn historici, we kijken naar het verleden en daar ligt ons plezier en daar ligt onze kennis, maar steeds meer historici, of ik denk eigenlijk bijna wel alle historici, zijn ook bezig om op een wat meer toegepaste manier uh, te werken. En ook dit is niet helemaal nieuw, al sinds de jaren zestig is er de opkomst van applied history en uh, publieke geschiedenis, maar op dit moment zie je een enorme uh, versnelling. Hè? Nee, natuurlijk een van de dingen die historici heel goed kunnen is langetermijnperspectief. En daar waar bijvoorbeeld economen uh, heel graag zich beperken tot datasets en uh, overzicht of beperkten moet ik zeggen. Want er zijn ook gelukkig ook steeds meer economen die op een langere termijn proberen uh, te kijken. Zijn historici heel goed in het nadenken over hoe ontwikkelingen zich over decennia en over eeuwen kunnen afspelen. En dat kan heel inzichtelijk zijn als je ergens hè, bijvoorbeeld in een pandemie zit en je wilt bedenken dat dit soort verschijnselen zich al vaker hebben voorgedaan en eigenlijk al een hele lange geschiedenis hebben. We kunnen analoog, analogieën trekken, zoals het was in de 17e eeuw, zoals is het nu ook. Oh, ik word als pornograaf, uh, ik ben historisch pornoloog, ik weet eigenlijk vooral iets over 17e eeuwse historische uh, pornoteksten, maar toch word ik vaak gevraagd om iets te zeggen over de pornificatie van de samenleving. Of de laatste jaren eigenlijk vooral over de verpreutsing van de samenleving. Dat is, dat is grappig. Ik heb dezelfde expertise, alleen nu geef ik andere antwoorden. Want mensen maken zich zorgen over of Nederland nu aan het verpreutsen is, ja of nee. Dat is niet een lange termijn perspectief. Want het is niet zo dat we van de 17e eeuw hier nu staan. Want er zitten allerlei andere ontwikkelingen tussen. Maar dit is een historische analogie. Uh, je kan natuurlijk heel goed verschillen uh, aangeven. Ik zag net op het internet allerlei vergelijkingen tussen uh, de inval van de Russen in Oekraïne... Met, uh, uh, met Duitsland, met de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar ja, de, de verschillen zijn natuurlijk evengoed uh, legio. Dus juist het te makkelijk op elkaar leggen van vergelijkbare processen is ook iets waar historici vaak klaarstaan en zeggen, oh, wacht even, we hebben hier echt te maken met hele andere zetten uh, aan factoren. Het verleden is niet het heden, dat is eigenlijk het eerste wat je als historicus leert en waar de hamer waar je steeds mee zou moeten uh, uh, slaan. Er zijn fundamentele verschillen tussen waar we nu zijn en waar we eerst uh, waren. Bijvoorbeeld, hè, uh, je kan wel proberen om een historische geur te maken... Maar stel je je voor dat je dat op je eigen lichaam zou doen. Onze lichamen zijn natuurlijk al volstrekt anders dan die uit de 16e eeuw bijvoorbeeld. Wij zijn een soort van hygiëne-freaks, geheel gedeodoriseerd. Dus die geuren doen al hele andere dingen. En daarbij hebben we een hele andere sensitiviteit erbij. Dus het, er zijn zoveel ook hele subtiele verschillen tussen vroeger en nu. Um, waar we ons. Denk ik ook zorgen over maken, is uh, het wordt vaak dan ook, he, je, je stelt je open voor de waan van de dag en historisch onderzoek kost heel veel tijd. Uh, en bijvoorbeeld he, op het gebied van, uh, van slavernijgeschiedenis, dat is door historici veel te lang, door veel historici moet ik zeggen, zeker niet allemaal, veel te lang links laten liggen. Nu is een grote behoefte uit de samenleving om daar meer over te horen. En dat is fantastisch en daar moeten we op werken en dat doen we ook. Maar dat wil niet zeggen dat je dan meteen morgen een, een hapklaar advies hebt. Of kan zeggen van, oh ja, dit waren de burgers van Amsterdam die wel of niet uh, met slavernij verbonden uh, zijn. Er, er zit tijd en gistingstijd en ook reflectietijd in historisch onderzoek. En die snelle instrumentalisering van ons onderzoek, dat is iets waar we nu mee worstelen. En dat doen we gelukkig ook in de publieke ruimte. Dus de debatten die we hierover voeren, die komen ook in de NRC, in de Groene Amsterdammer, zodat je ook kan meelezen wat er gebeurt. Dat doen we gelukkig niet alleen in de wetenschappelijke kranten. En zo zie je, dit soort polemieken, die zijn eigenlijk al de hele tijd bezig. En nu weer, de rapporten die net zijn verschenen, over uh, de dekolonisatie van, uh, van Indonesië, die leiden meteen tot vragen van waarom hebben de historici die, die ze even rapporten hebben geschreven, aan de ene kant, hè, volgens sommigen blijven ze te vaag en te weinig scherp en te weinig veroordelend, omdat ze woorden gebruiken zoals geweldsdelicten en niet oorlogsmisdaden. Terwijl anderen zeggen, ja, maar dit wisten we, eigenlijk, wisten we eigenlijk al. En er zou nog veel meer onderzoek uh, naast of bij uh, kunnen. Dus je ziet daar het spanningsveld tussen waar, wil je, waar moet je als historicus dan staan? Moet je je, hè, de de historici die de rapport schreef, zeiden in eerste instantie: van, ja, maar als we zeggen. Um, Oorlogsmisdaden, dan zijn we eigenlijk een juridisch criterium aan het hanteren. Wij zijn geen juristen, wij zijn historici. We hebben het over extreem geweld en dat moet voldoende zijn. Later zijn ze daar weer, daar hebben ze daar ook weer andere dingen op gezegd. Maar daar zit het spanningsveld dan. Van presenteer je historisch onderzoek of ga je verder en maak je er ook een, een, oordeel, een juridisch oordeel van. Dus dat maakt het een heel spannend uh, uh, veld en ja, meer dan dat kan ik ook niet over zeggen dat we daar uh, druk mee bezig zijn. Daar gaan we ook nooit uitkomen. En het is altijd mooi, want die nieuwe bewegingen die zetten dus steeds ook in vragen van wat zijn nou eigenlijk de doelen van ons uh, uh, vak. Uh, met welke methode zijn we bezig en welke impact kunnen we daarbij uh, bereiken. En gelukkig zijn er een heleboel motoren, zou je kunnen zeggen, die ons voort blijven uh, duwen in dit dossier. En dan eigenlijk de belangrijkste motor is gewoon de hoeveelheid problemen waar we mee te maken hebben en die ons eigenlijk uh, denk ik steeds uitdagen om dat uh, te doen. En uh, ja, Zoals ik zei, we zijn, uh, uh, al onze curricula zijn, zijn eigenlijk steeds meer global wereldgeschiedenis uh, geworden. Ze gaan nadenken over uh, inclusie, veerkrachtige samenlevingen en dat soort zaken: um, uh, voedsel, er wordt onderzoek gedaan naar droogte, historische droogte en hoe we daar in Nederland mee om zijn uh, gegaan. Dus dat soort hè, projecten uh, en onderzoeksgroepen, uh, uh, duiken echt heel direct, denk ik, op dat soort uh, uh, problemen. Um, Misschien iets over mijn, uh, mijn eigen onderzoek. Ik denk dat het 2010 was of zo. Hè? Dat we, toen kwam ik naar Amsterdam. Uh, en dat is ook het moment dat ik een, uh, <coughs> sorry, een onderzoeksinstituut of onderzoekscentrum heb opgezet. Uh, de uh, Amsterdam Center for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory uh, Studies. Een centrum dat onderzoek doet naar emoties en zintuigelijke ervaringen. En vooral dat ziet als cultureel verschijnsel. En dus het is een centrum waarbij historici, letterkundigen, kunstwetenschappers, maar ook psychologen, mensen van medische uh, uh, wetenschappen samen uh, komen om daarover na te denken. En een van de uh, projecten die we hebben ge, uh, gedraaid daar is uh, Heem. En dat ging over embodied emotions, historical embodied emotions, over... Emoties hè, zijn, zijn uh, dingen die we voelen, maar het zijn vooral ook uh, dingen die we uitdragen en die komen met bepaalde bewegingen. Als je boos bent, dan kun je met je vuisten uh, schudden. Als je in wanhoop bent, dan kun je je handen tegen het hoofd staan. Hoe... En onze vraag was, hoe zat dat vroeger eigenlijk? Op wat voor manier werden emoties vroeger belichaamd? Hoe drukten wij in de 17e en de 18e eeuw emoties uit? Was dat heel anders dan nu? En ja, dat was heel anders, want bijvoorbeeld hè, als je verliefd bent nu, dan zeg je ik heb vlinders in mijn buik. En dat zouden ze in de 16e eeuw helemaal uh, nooit uh, gezegd hebben, want dat heeft ook een heel ander idee over wat emoties doen. En om dat te doen zijn we uh, de digitale teksten ingedoken uh, en hebben we een heel corpus van, we dachten we gaan naar theater kijken, want theaterstukken zijn in ieder geval heel evident. Emotioneel, hè, alle passies komen voor op het uh, toneel en zijn ook heel expliciet in uh, het uitdragen van die emoties. Dus we hebben een gedigitaliseerd corpus van theaterstukken uh, bij elkaar gebracht en een model gemaakt om die, om die theaterstukken te kunnen analyseren op emotionele uitingen. En als die dan voorkwamen te kijken, hoe worden die dan Embodied. En het leuke wat we tegenkwamen, was dat in het begin van de 17e eeuw konden emoties door het hele lichaam heen gevoeld worden. In de nagels, in de haren, in de tenen. De tong was een belangrijke zetel voor emoties. We hadden enorm veel gezucht bijvoorbeeld. De hersenen komen niet voor als emotionele uh, uh, zetel. En langzaam zie je... In de 18e eeuw ook, uh, in de 17e eeuw is het heel erg over de grote passies, wraak, woede. Uh, en in de 18e eeuw komen meer de sentimenten en het geluk. Het idee dat geluk een belangrijke drijfveer in je emotionele leven zou zijn. Dus dat soort trends konden we, uh, konden we vinden doordat we eigenlijk, he, dus lange termijn vragen stelden, die we over digitale bronnen konden uh, analyseren. En ik vond het superspannend, daar heb ik al ongelooflijk veel van geleerd. Uh, samenwerken met taalkundigen, met uh, computer science, heeft heel veel, ook tijd, investeringstijd, gekost om elkaar taal uh, te leren uh, spreken. Eigenlijk bijna alle concepten bijvoorbeeld die ik hanteer, die waren alweer heel anders uh, bij, uh, dan bij mijn computer science uh, collega's. Dus we hebben heel veel eigenlijk over en weer die dingen naast elkaar moeten zetten. En ik heb heel veel scherper eigenlijk moeten nadenken, leren nadenken over mijn categorieën. Wat, zijn, wat wil ik nou eigenlijk weten als ik naar een tekst kijk? Uh, dus dat was een, ik vond dat een fascinerend proces. En ik ben heel blij dat ik iets van die kennis heb kunnen over uh, of meenemen in het project dat ik op dit moment uh, doe... En dat denk ik nog hè, wat, wat duidelijker van Digital Humanities naar die toegepaste wetenschap gaat. En uh, dit project heet Oud-Europa, het is een Europees project, het wordt in zeven, door zeven verschillende groepen in zes verschillende landen uitgevoerd op dit moment. We zijn vorig jaar zijn we begonnen en het gaat over geur-erfgoed. Ook, ook hier, de Europese onderzoeksgelden zijn heel instrumenteel. En ook eigenlijk heel uh, uh, samenlevingsgericht. Dus de Europese Unie zei, we hebben eigenlijk een probleem. De afgelopen decennia hebben musea en archieven enorm geïnvesteerd in het digitaliseren van hun collecties. Dat is helemaal super tof. Maar die collecties, die worden eigenlijk heel weinig door mensen bezocht. En de, zeg ik, de meerwaarde en ook de economische meerwaarde van die collecties is eigenlijk heel Onduidelijk en dat komt misschien ook omdat ze overal verspreid zijn. Dus je hebt ze in Slovenië en je hebt ze hier, maar ze vertellen samen geen verhalen en al helemaal geen tastbare verhalen, geen verhalen die, die, die pakken. Dus kunnen jullie ons meehelpen om de Europese digitale collecties te binden en meer tangible te maken? het hebben wij gezegd, nou ja, dat willen wij wel doen. En de manier waarop we dat gaan doen is door naar geur te kijken. Naar de geschiedenis van geur en naar geur als erfgoed. En wat we dus nu aan het doen zijn, is ik, heb, ik werk samen met allemaal computer science sorry, uh, groepen. Eén groep kijkt naar historische schilderijen en tekeningen en probeert de computer te trainen om daar geurgerelateerde... Objecten en handelingen uit te halen. Dus denk bijvoorbeeld aan schilderijen waarin iemand zijn neus nice dichtknijpt. Uh, schilderijen waarin hele geurige uh, uh, objecten zijn, zoals walmende uh, uh, mesten, hopen, uh, fabrieken of allegorieën van de geur. Uh, bijvoorbeeld een gier uh, uh, kon voor, uh, voor de geur staat. Dus dat, dat is één groep die doet dat. Een andere groep is bezig met text mining. Dus een beetje naar dat model waar, wat ik net vertelde. Proberen, uh, nu niet emoties, maar in eerste instantie geuren te vinden. Of geur-events, smell-events. Momenten dat er iets geroken of te ruiken valt in een tekst. En dan kijken, wanneer is dat, wie, wordt, wie is daarbij betrokken en wat voor soort emoties. En klassificaties geven die mensen aan, die geur. Om zo te kunnen zeggen, wat... wat, wat waren de, de geurgemeenschappen van vroeger, welke beroemde fragrant places hadden we eigenlijk? Wat waren de geurigste plaatsen van Europa? Eh, die hebben we waarschijnlijk nu allemaal vergeten, of we kunnen misschien wel een paar bedenken. Zoals kerken waren natuurlijk hè, beroemde geurplaatsen. Maar de Amsterdamse grachten waren ook hele beroemde geurplaatsen, meer eh, malodorplaatsen. Eh, dus dat doen die. En dan een Semantic webgroep probeert dat allemaal bij elkaar te brengen. Als we dat hebben gedaan, dan komt er over twee jaar, als het goed is, een uh, webomgeving waarbij je vragen kan stellen over geur. Bijvoorbeeld ook, hoe, vroeger, uh, hoe werd de reuk van, nou, we hadden het er net over, dode lichamen beschreven. In de vroegmoderne tijd hadden we een heel rijk uh, geurlexicon. We hadden heel veel woorden voor geur, want we vonden geur veel belangrijker dan dat we dat nu vonden. En die rijke, rijke woorden halen we nu op, en die komen we tegen, en die kunnen jullie over twee jaar, als je wil, uh, bevragen. Uh, Nederland had wel, ik ben nu iets van tien verschillende woorden voor muf. Tegengekomen. Heum, heumig, uh, muf, duffig, uh, bedomd, Daar kan ze niet zo allemaal in één klap oplepelen. Het grootste gedeelte daarvan <coughs> zijn we vergeten, maar dat proberen we dus weer levend uh, te maken. Dat doen we ook. Door mensen te vragen om onze enquêtes in te vullen. Nou, als we dat allemaal hebben gedaan, dan hebben we dus heel veel informatie over historische geuren en geurmomenten en geurplaatsen gevonden. En dan gaan we proberen om die geuren weer opnieuw naar de neus te brengen. En dan werken we dus samen met musea, met bibliotheken, met archieven, met andere erfgoedstellingen en ook met de parfumindustrie. Dus dit is zo'n project... Dat dus daarom ook erg bij die applied history uh, kant uh, uh, valt. We zetten dus expertise van de uh, geurindustrie in om met ons samen die uh, uh, historische geur opnieuw ten neuze te kunnen brengen. En dat doen we ook in het onderwijs. Dus uh, bijvoorbeeld aan de VU hebben we een cursus die heet Knowing by Sensing, om onze uh, 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 geesteswetenschappelijke geur... Studenten een beetje met hun neus uit de boeken te halen en na te denken over wat kan je eigenlijk leren als je andere zintuigen gebruikt dan vooral de ogen. Wat leer je door te ruiken of door te proeven of door iets aan te raken? En body learning uh, wordt dat ook wel genoemd. En dat is een van, die, he, van de manieren, denk ik, uh, daarom is het misschien interessant om hier ook te noemen. Toegepaste wetenschappen, uh, toegepaste geschiedenis leidt dus ook tot een herziening, het opnieuw nadenken over de methodes die we hebben. Uh, dus dat is een voorbeeld uh, denk ik, nou hopelijk inspiratie van uh, wat er eigenlijk allemaal gebeurt als er een, een, een next big thing uh, aan de hand is. Uh, dan uh, misschien als allerlaatste en wat is dan de future net next big, <laughs> big thing? Uh, ik zou het echt niet weten, maar ik hoop eigenlijk de historische blik, dus dat eigenlijk datgene wat ik hier zo mooi uh, hopelijk voor u heb uitgeëtaleerd van wat historici allemaal kunnen en kunnen brengen, dat dat eigenlijk veel meer geïntegreerd wordt ook in de andere uh, wetenschappen. Dus dat, er, uh, dat historische perspectieven eigenlijk als vanzelfsprekend ingebakken worden in uh, zowel in politieke uh, besluitvorming, maar ook... Bijvoorbeeld in andere uh, wetenschapsgebieden. Um, en ik zie nu al uit naar die samenwerkingen. Dankjewel.